0: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi
1: Akın Yılmaz'a
0: teşekkür ederiz.
1: Merhaba, Lilo, hoş geldin. Teşekkürler. E,
0: bugünkü programda zaman zaman yaptığımız üzere e, istersen biraz edebiyattan bahsedelim. E, ben edebiyatı seven birisi, biraz egoist
1: davranıyorum belki ama. Evet. <gülüyor> e, ben de öyle tabii de. Evet. E, zaten edebiyat kurtar kurtarır. kurtarır Doğru. Yani e, edebiyatçıların.
0: E, Sanat daha geniş bir anlamda sanatın e, düş gücünden beslendiği için toplumsal dönüşümü gerçekleştirecek. Gerçekleştirmede de düş e, gücü çok önemli. E, yani devrimler biraz da düş gücüyle, bilinçle değil sadece bilinçaltıyla ve düş gücüyle de yapılıyor.
1: Evet edebiyat ve sanattan başka da bizi kurtaracak çok yani, az şey doğru. var aslında. E,
0: çıkış noktamız istersen çok önemli bir eleştirmen Paul Doman'ın çok yine onun en çok anılan kitaplarından bir tanesi körlük ve içgörü Türkçe'ye çevrildi bir yeni bir çeviri değil yani bir hayli zaman oluyor ama Sıcağı sıcağına bir getirmiş değiliz. Yine o kitabın içerisinde Paul Döman'ın denemelerinden oluşan bu kitapta sözünü ettiği Lukaç'ın roman kuramı var. Bu da çok önemli. Çok genç yaşta yazılmış bir yazdığı bir kitap Lukaç'ın. Daha sonra kendisi de tuhaf bir şekilde oradaki fikirleri reddetmiş. Çünkü öncesi ne dayanan bir kitap. Marx, genç Lukaç'ın yazdığı <gülüyor> şey. <kişi. gülüyor> Ama Paul Döman'ın da söylediği üzere bir genç Lukaç ile daha sonraki Marksist Lukaç arasında bir bağlantı da var. Şimdi şöyle konuşmamızın başında da söyledik. Edebiyatın, şiirin dili çok farklı. Buna istersen estetik dil diyelim biz. Estetik dil metaforlar kullanıyor, mecazlar kullanıyor. Gündelik dilden farklı. Hatta asıl ayrı gündelik dille estetik dil arasında değil de bilimsel dil arasında yapmak gerekir. Çünkü bilimsel dil logostan, akıldan da kaynaklanıyor. Aklı rehber alıyor. Ve hakikate ulaştığı iddiasında, hakikati gösterdiği iddiasında akılla yöneltilen, yöneltilen metodolojik, ve son derece de mantıklı bir dil olduğu iddia bilimsel dil. Ee, hakikat bilimsel dilin içerisinde tezahür ediyor. Hı hı. Ama estetik dilde hakikat olur kendiğini göstermiyor. Dolaylı. Hatta e, fakat şu soru sormak gerekir: e, Estetik dil ampirik gerçeklikten de kaynaklanmıyor. Ampirik dünyanın içerisinde doğmakla birlikte o dünyaya biraz da olumsuzlayarak doğan bir dil. O dünyayı adım adım reddeden bir dil, estetik dil. Şimdi hakikat gerçekten görünür dünyanın içinde yaşadığımız dünyanın bir hakikati mı? Yoksa onun dışında bir ötesinde de bir hakikat var mı? Burada gerçeklik ile yaşanılan deneyim, var olan dünyanın içerisindeki dünyanın gerçekliği ile bir de Olması gereken bir hakikat arasındaki ayrım yapmak gerekiyor. Bilimsel dil çoğu kez gösterdiği, hakikat adına gösterdiği şey biraz da gerçeklik galiba.
1: Evet, bu konu aslında yani sen bugünkü programın edebiyata yönelik olduğunu söyledin Hı. ama mesele aslında e felsefe konulu ve etik felsefesi Kesinlikle özellikle öyle. olduğu <gülüyor> açım <amacı> ortada. <gülüyor>
0: Burada yani bilimsel dil anlamın aracı olduğunu gösteriyor ama edebiyat estetik dilde çok daha farklı bir şey. Akılla değil düş gücüyle bilinçaltıyla beslenen bir şey. Düş görücülerin dili, estetik dil. Düş görmek, arzulamak demek. Başka bir hayata arzulamak demek. Başka bir dünyayı arzulamak demek. Şimdi geçmiş programlarda sözünü ettik ve zaman zaman da tekrar döndük ona. Maxine Greene'in bir kitabı, John Dewey'den bu yana Amerika'nın en iyi eğitimcilerinden bir tanesi, en önemli eğitimcilerinden bir tanesi, en radikal eğitimcilerinden bir tanesidir Maxine Greene. Onun Mavi Gitarlı Adam kitabı. Denemeler'in topladığı bir kitaptır. Biz evet, programı bir buna. program yapmıştık evet, bunun üzerine. O Wallace Stevens'ın bir şiirinden. Amerikan modernist edebiyatının doruğunu temsil eden, şair Wallace Stevens'ın bir şiiri o. <Gülüyor> Wallace Stevens'te bilin tahmin edileceği gibi Picasso'nun eserinden almış ismini. Burada mavi gitarlı adam Hiçbir şey göründüğü olduğu gibi, göründüğü gibi değildir der orada şiirde. Maxine Green de öyle diyor. Çocukları biz şiirle eğitirsek dünyanın hiç de göründüğü gibi olmadığını, onlara çok dünyaya var olanı farklı perspektiflerden bakabileceklerini, perspektif bakış zenginliği ve derinliği kazandırabileceğimizi kazandırabiliriz diyor. Bu yüzden de eğitimde o bilimsel dilden ziyade şairlerin dilini ön plana çıkarmalıyız. Yani o denemelerinde özetle çok doğru bu bir başka şair de aklıma geldi hemen şimdi benim çok sevdiğim Deniz Livertov'un alfabeyi yeniden öğrenmek adlı şiir kitabında topladığı şiirlerin ortak teması vardır o da şu insan her okuduğunda her öğrendiğinde dünyayla bir kapışmaya girer dünyayla bir challenge'dir meydan okumadır. Yeni öğrendiği her şey onda var olandan farklı bir dünyanın mümkün olduğunu öğretir. İster istemez de içinde yaşadığı dünya ile bir çekiş, çatışmaya girer insan der. Bu her okuma, dünyayı yeniden öğrenme, dünyayı yeniden anlamlandırma her şey yeniden başlama. Alfabeyi bile yeniden öğrenmektedir orada Denizli var. Şimdi burada estetik dilin önemini söylemek istiyorum ben. Estetik dil bütün manifestolar... Bütün kutsal kitaplar insanları var olan durumdan kötü eziyet çektikleri, aşağılandıkları bir durumdan kurtuluşa davet eden Exodus'a bu sadece bir coğrafi bir, bir ülkeden çıkıp başka bir yere gitmek değil. Var olan durumdan açılarak başka bir dünyaya gitmek, başka bir dünyanın yolunu açmak. Exodus'a davet eden bütün metinlerin e, dili şiirseldir. Ama yasalar şiirsel değil. Ama e, insanları kalıplara sokan e, Kitaplar şiirsel değil. Burada bu ayrımı dikkate alırsak Paul Döman'ın ne demek istediklerini daha iyi anlayabiliriz. Yani körlükle ve içgörüyle ne demek istediğini anlayabiliriz. Paul Döman'ın kendisi de bir eleştiri yapmaktan ziyade bir edebiyat dili oluşturmaya çalışıyor. Ve oluşturuyor da son derece çarpıcı. Anlaşılması kolay değil ama insanı çarpan ve kendi değişiyle söyleyelim insanı kör eden bir... Dili var Boldeman'da. E, Edebiyat dili geliştirmekten kastım şu. Kendisi de şiirsel bir dille ya yazıyor.
1: Evet. Eleştiri evet.
0: yapıyor ama eleştirdikleri kadar da e, o rom büyük romancıları, büyük şairleri eleştirdikleri kadar da kendi dili de şiir şiirsel. O şairler kadar şiirsel. ...çinin diline yaklaşan bir dil... ...tutturmaya çalışıyor.
1: Evet, bu bir tabii... başka
0: düzeyde eleştiriyor. Tabii içi gibi aynı şeyde değil, aynı düzeyde değil... ...aynı standartlarla... ...ölçülerle değerlendiremeyiz ama... ...bir eleştirmen olarak, eleştirmenden çok... ...bir şiir dili kurmaya çalışan... ...edebi dil geliştirmeye çalışan birisi. Yani bu son
1: derece ilginç de bir... ...noktayı karşımıza çıkarıyor. Yani... Burada aynı derecede ona yakın bir lirik dil kullanarak evet. eleştiri yapabilmek belki de şiirin kendisini yazmaktan daha zor daha iyi olmasa da çok acayip bir durum yani evet. şiir bambaşka bir şey çünkü Tabii. yazan adamın müzlerle yani esin perileriyle olan ilişkisi çok şey gerçek ötesi dünya ötesi bir şey ama eleştiri hem ona özenip hem böyle bir estetik kaygıyla hem de zihinsel bir eleştiri dünyası kurmak da bir ayrı bir zor zanaat yani.
0: Aslında sadece eleştirmenle de sınırlı kalmamak sınırlamamak lazım. Okur için de öyle.
1: Evet okur, okur için da, de öyle. Aynen yani öyle. Okurun
0: doğru. da oku, okumak dönüştürücü bir edim.
1: Yani anlam
0: kuruyorsun orada. Yeni bir dünya yaratıyorsun kendini okurken ve burada tabii ister istemez yanlış okuman var. Bu Paul Daman buna körlük diyor. Bazı şeyleri görememek.
1: Aynı zamanda bir
0: iç görü de var. Evet.
1: Yani yeniden metni aslında kendi zihninde yani muhakkak yeniden öyle. üretiyorsun.
0: Kesinlikle de, öyle. Okur. Her eleştirmeniz yazdığında ya da okuduğunda iki ayrı metin ortaya çıkıyor. Bir yazarın metni, özgün metin bir de eleştirmenin metni, eleştirel metin dedi. İki ayrı metin
1: ortaya çıkıyor. En az. En az evet. iki metin. Yazar yazar da belki de aslında birden fazla metin yazmış oluyor zaten oraya.
0: Tabii ama ya zaten aynı kitabı okuduğumda ben bir ay sonra bunu iki ay sonra Foldeman'ı okuduğumda farklı bir okuma çıkacak. Yani, ilk okumamda sonraki son, okumamda
1: özdeş yes, değiller. Özdeş olamazdı. Evet, zaten. Yani,
0: evet yani bırakalım aradaki yılları haftalar yani her okuma ne kadar zaman geçerse geçsin aradaki zamanın uzunluğu hiç önemli değil iki farklı okuma ortaya çıkıyor. Aynı kişi okusa da iki farklı okuma ortaya, ortaya çıkıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Estetik dil gerçeği olumsuzluyor. Adım adım o gerçeği olumsuzluyor. Onun yerine bir başka gerçekliği ikame etmeye çalışıyor. E, gerçekliği aşıyor. Ampirik gerçekliği aşıyor. Ampirik e, dünyanın hakikati dedi. Gerçekliğini hakikatla gerçeklik arasındaki o ayrımı yapmak lazım. Gerçekliğin ötesine çıkmaya çalışıyor. Şimdi bir parçaya geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Bütün eleştirmen bu estetik dil o kadar çarpıcı ki o kadar göz kamaştırıcı ki... ...müthiş bir ışığı var. Kim onu kendisine çekiyor böyle. Eleştirmeni de okur da. O kuvvetli ışık kör ediyor insanı.
1: Evet, yüreği çeker gibi. Evet, kelebeği yani, değil evet, mi?
0: Evet, kelebeği çekiyor. Kendisini çekiyor ve seni kör ediyor. Oradaki anlam ile ifade arasındaki bir farkı da görebiliyorsun ama anlam ne ifade ediyorsa sen başka bir anlam onu koyabiliyorsun ama e, kör olan insan metnin içine girip de kör olan insan bir daha artık e, ışık onu o kadar etkilemiyor daha fazla ışık istiyorsun Eleştirmen ya da okur, ışık, biraz daha ha, ışık ve evet. metnin içine biraz daha fazla giriyor. <gülüyor> Ama bu e, körle, körlerde, görmeyenlerde bir iç görü vardır. Bir vizyon arayışı bu okumak aslında. Hem körleşmek hem de iç görüsü, şey, sezgiyle şey yapıyorsun. Kendi düş gücün, gözlerin kapanıyor ve düş gücün çalışmaya başlıyor.
1: Evet, ki, pek çok amada, körde de evet. olduğu gibi diğer duyuluyorlar. Kâhinler, kördürler. Bilicilerin evet, ve benim tanıdığım bütün... Körlerde de geliştiği gibi işte parmak uçları, evet. tenleri ve koku ve diğer duyuları, önsezgisel duyuları da daha gelişkin oluyor. Aynen öyle bir körleşme evet. burada da.
0: İşte bu e, yazı e, sanın, sal. E estetik dil ile temas insanı az önce özetlediğim nedenlerle, aktardığım nedenlerle bir körleştiriyor. Ama aynı zamanda da bir iç körüye yol açıyor. Evet, şey. Ve açıklamak istediği bu edebiyat, sanatsal dille temasımız bizi bir tür körleştirmeye
1: yol açıyor. Evet. Hayli heyecanlı bir konuya dalmış bulunuyoruz. Şimdi ilk bir müzik çalarak bir nefeslenelim. Gene Clark... Strength of Strings adlı parçasıyla onu dinliyoruz. Cuma adlı Adamlar programı Açık Radio 94 94.9 ve Gene Clark'tan Strength of Strings adlı parçayı dinledik. Bu parçada da 1974'ten neredeyse 35 yıl olmuş. Önce yapılmış No Other albümünden. Tabii Gene Clark'ı ünlü The Birds grubundan da gayet iyi biliyoruz. Bu onun solo çalışmasıydı. Çok önemli bir sima. Evet, Cuma adlı adamlarda Paul Döman'ın Körlük ve İçgörü adlı kitabından kalkarak bir edebiyat, estetik etik estetik ve de genel bir felsefe tartışmalarını da kendi aramızda yapmaya çalışıyoruz. Kitabın orijinali 1971'de Blindness and Insight orijinal adıyla çıkmış Oxford Üniversitesi yayını ve Minnesota Türkçesi Metis eleştiriden yayınlandı Ferit Burak Aydar ve Cem Soydemir'in birlikte yaptıkları bir çeviriyle çağdaş eleştirinin retori üzerine denemeler başlığını taşıyor
0: aslında Paul Döman'da YEL yapı sökümcülerinden söz ettiğimiz bir program vardı orada da biraz değinmiştik o okulun Amerika'da yapı sökümün ee, ve Derida'nın tanınmasında çok etkili olmuş birisi. Belçika asılı daha sonra Amerika'da e, yaşadı. O Dediğim gibi Jeffrey Hartman ve diğer o y yer yapı hükümcülere arasında çok etkili bir isim. Ee, şimdi demin e, okumanın, Paul Dömen'den kalkarak okumanın da yaratıcı bir edim olduğunu, anlam kurduğunu söylüyorduk. Her yaratıcı edim gibi okumanın... Kurallara bağlanamaz, kuralları yok. Bu yüzden de e, yorum serbestisi var. Bu hem eleştirmenin hem de e, okurun bir ayrıcalığı e, bir anlamda. Fuldeman'ın çok ünlü bir sözü kitapta bir iki kez söylemiş. Onu yorumlamada epistemolojik tutarlık e, aranmaz. aranmaz evet. Yani sadece onun yazarın söylediklerini anlayacak e, diye bir şey yok. Yazarın yazdıklarıyla hatta boş bıraktıkları da çok şey vardır. Şimdi Derrida'dan söz ederken kitapta bir körlük, retoriği diye bir, bir, bir denemede e, pek çok şeyi açıkça söylemez, söylememekten her nedense sakınır, e, ima evet. eder ya da evet. satır arasında bir yerlerde saklar onu. Bazı şeylerde na mevcuttur e, şeyin içerisinde, metnin içerisinde görünmez bize ama biz okuyarak e, mevcut olanın içerisinde na mevcutu da bulabiliriz. E, zaten yapı sökümün biraz bazı da şeyi o ee, tesi o ee, burada e, yazarın kastetmediği şeyleri de hatta anlayabiliriz yani çeliş, çeliş, demin sözünü ettiğimiz her okumada her eleştirmede iki ayrı metin vardı bir tanesi özgün metin o eleştiren metin eleştirmenin metini metni ya da e, okurun okumasıyla yazarın söyledikleri çakışacak örtüşecek bir şey bir kural yok tam aksine çoğu kez de çatışıyorlar Paul e, işaret ettiği bir şey var uzun süre edebiyat eleştirisi Batı üniversitelerinde kürsü, edebiyat kürsülerinde hmm. e, felsefi bir sorun olarak görülmekten kaçındı. Biraz zor bir felsefi bir mesele olarak görüldüğünde de edebiyatın alınına girmesi gereken e, sorunlar felsefe e, kürsülerine devredildi. Onu, bırakalım onlar uğraşsınlar. Yani edebiyat bunlarla uğraşılmaz e, denildi. Burada Derrida'nın bir değişiklik getirdi aslında. Kendisi bir filozof olmakla, felsefeci olmakla birlikte bir edebiyat eleştirmeni gibi davrandı. Daha doğrusu okumanın karmaşık bir
1: felsefi bir mesele olduğunu ortaya koymuştu. İşte Hiç Deridan. yabana atılır bir evet. görüş değil tabii. Okuma üzerine ne kadar kafa patlatılsa yeridir evet. diye düşünüyor evet. insan
0: yani. Eleştirilecek pek çok şey, yerleri de olmakla birlikte. Evet. son okumak, bir anlam kurmak dilin doğası hakkında konu düşünmek aslında okuma başlı başına bir tefekkür sorunu derin bir düşünceye dalmak sorunu hem de bunu dediğim gibi bir ede ede edebiyat edebiyat eleştirmeni olmayan bir felsefeci o zamana değin Edebiyat eleştirmenlerinin felsefi sorunlardan kaçtıkları bir dönemde bir felsefeci oradan gelip tam tersine trafiği işleterek edebiyatı bir felsefi mesele haline getirmiş bulunuyor. Şimdi onun özellikle demin andığım bölümde denemede körlük retoriğinde Russo, Jean-Jacques Rousseau'nun pek çok şeyini insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı, emil, pek itirafları bütün o dilin doğası üzerine yazdıklarını farklı bir şekilde okuyor. Jacques Derrida. Ama bunu Russo çok yan, kendisine yaklaştırığını körleştirecek bir yazar aslında. Edebi dili Derrida'nın Parmak bastığı gibi, altın çizdiği gibi edebi dili kötülemiş ama edebi dilden de kopmamış bir yazar. E, yazar. Çok iyi bir yazar. Yani böyle bir yazarlar iyidir. Felsefede yaptıklarında şiirsel olabilen, demin estetik bir e, dille yazabilen yazarlar. Ama aynı zamanda da e, dediğim gibi körleştirilirler ve yanlış anlaşılırlar. Yanlış okumalar. Ama, yanlış ama okuma bu yani... he,
1: hem körleşmenin hem de yanlış okumanın evet. da aslında başka açılımları olan doğru şeylerle de açıldığını da söylememiz evet. lazım tabii.
0: Pek çok eleştirmen e, Derida'dan önce e, ona yakın şeyler söylüyorlar Hatta e, yani Rusa bazı şeyler söyleyemedi sakındı işte dile getiremedi ona yardım edelim ağzından <gülüyor> kalmış olan son sözcükleri de biz açığa vuralım e, tavrıyla biraz da eleştirmen çok fazla kibirli bir eleştirmen tavrı bu evet. e, şeyin e, devinın söylediği burada psikolojik bir sorun yok yani insan bir şey söylemek isteyip de söyleyemiyorsa bir sorunu vardır. Freud bir yaklaşımda bazı şeyleri şakalarda gördüğümüz gibi...
1: Eğretileme, kullanma evet. zorunluluğu da buradan geliyor evet. tabii aslında.
0: Russo'nun sorunu Batı metafiziğindeki bir geleneğe fazla bağlanması, geleneksel bir gelenekten kaynaklanıyor aslında. O da bir şey mevcutsa hakikat olarak kabul edilmek. Ontolojik bir varsayımdan kaynaklanıyor Batı metafiziğinde. Varsa gerçektir, hakikattir. Na mevcudiyeti, na mevcut olanı... Hakikat olarak kabul etmemek. Batı metafizinin içerisinde Russo'nun bu dil tutukluğu ya da söylemek istediğini tam olarak söyleyememesi psikolojik bir tuhaflıktan, psikolojik bir sorundan ziyade Batı metafizinin tipik bir örneği olarak görüyor. Ama... Bunu söylerken de Derida son derece ciddi alıyor Rus'u, ve tabii ki Rus'u ciddi alınmayı hak eden bir evet, insan. Evet,
1: çok önemli yani her, bir düşün. Her yani.
0: ifadesinin üzerinde duruyor. Ama Derida'nın şeyi öyle, İnsanı bazen sıkıntıya boğabilir. sıkıntıya e, evet.
1: sıkabilir. Fazla evet. Değil dili, mi? Evet,
0: çok fazla didiklediği için dediğin gibi dili çok fazla bakış açısı böyle perspektifleri kayıyor. Şunu da söylemiş olabilir, şöyle evet. olabilir. Ama şunu da söylememiş olabilir. Tam bir şeye ikna ettiği anda bakıyorsun, Derida var az geçiyor söylediğimden de. Evet,
1: didik didik Aa, didik ediyor. Beni
0: de ikna etmiştim. Niye, niye oradan oraya kaydın? Perspektifini değiştirdin? Dedirtiyor okuruna. Ama e, okuduğu metni çok ciddi alan ve kılı kırk yaran, her ifadesinin üzerinde duran ve bu anlamda da geleneksel bütün yorumlardan e, ayrılan bir e, okuması var. Yazı e, ilişki, yazı ile ilişkisini yönlendiren dediğim gibi e, aktarmaya çalıştığım gibi Batı düşüncesindeki bir o gelenek bir varsayım. Russo'da bütün her Batı düşüncesindeki yazarlar gibi, o geleneğe bağlı olanlar gibi sö sözlü olanı, sesli olanı e, yazılı dile tercih ediyordu, diyor e, Jacques Derrida. E, sö Söylemen ancak hakikattir, orada vardır. Fakat Paul Doman'ın son olarak e, o sözünü ettiğim köylük retorik başlıklı denemesinde e, Derrida hakkında bu kadar güzel sözler söyledikten sonra bir şey, bir eleştirisini de ekliyor. Derrida <gülüyor> buradan Rousseau'nun sözüge sözü sesi yazıya ne, üstün tuttuğunu nereden çıkarıyor acaba diye bir şey bir soru var aklında Paul de Yani ama Derrida da sonuçta. Derrida da bir eleştiri ele, okuyor, ve eleştiriyor. Evet, evet da. çok önemli bir filozofta olabilir. <gülüyor> o da Rousseau'nun yazdıkları karşısında o göz kamaştırıcı eee Estetik karşısında bir de körlüğe şey yapılıyor, körlüğe kapılabiliyor. Burada dediğim gibi varlığın e, mevcudiyet olarak benim senmesi. bir şey varsa, bir şey mevcut ise o vardır. Bu, bu ontolojik varsayım Russon'un e, pek çok şeyini e, e, ikili bir yoruma yol açabiliyor. Şöyle bir şey söylemiş e, Davide. Russo evet e, batının uygarlığa geçilmesini, insanların dinginlik çağının sona ermesini söylüyor. E, e, uygar, uygar, doğal durumdan uygarlığa geçilmesini, tarihsel ilerlemenin e, birçok pek sakıncalarını e, yozlaş, insandaki yozlaşmayı eşitsizliğin kaynağı olarak görülebiliyor. Ama so gibi çapındaki bir insan e, dinginlik deilen şeyin aynı zamanda entelektüel durgunluk olduğunu da görmememiz ya de görmemiş olamaz evet. Russo bu açık bıraktığı şeylerde söylemediği şeylerde de bunu da söylemek istiyor e, uygarlı bu doğal durumun sona ermesiyle doğa durumunun sona ermesiyle insanların aynı zamanda entelektüel olarak gelişmelerinin bilinçlenmelerinin bilinçlerinin açılmalarının bilinçlerini genişlemelerinin de imkanı dolmuş oluyor Eşitsizlik doğuyor ama insanlar bilinçlenerek de eşitsizliği ortadan kaldırabilecek gücü kapasiteyi silahlı kazanıyorlar. Evet. evet
1: i̇şte bunu, sahip bunu
0: söylemişti olabilir diyor şeyde Jean Jacques şey da. Tabi bu, bu ilginç bir şey yani söylemedi tam olarak alışılagelmiş gelmiş yorumlarından farklı. <gülüyor> Rus son derece romantik bütün hatta o. Uygarlık karşıtı olan e, liberter sol düşüncenin de kendisi de çok bir, önemli bir kaynak buldukları, esin buldukları bir düşünür. Ama e, uygarlığa doğru adım atılmasının olumlu yönlerinde, kimi olumlu yönlerinde görmemesi olamaz. Aksi Rus aksini düşünmek Rus'u tek yönlü bir yazar olarak kabul etme. Bu çapta, bu ke, kalibrede bir yazarı evet, bir bunu yakıştıramayız.
1: <gülüyor> diye, evet, ilginç bir yorum tabii evet. çok. Evet bir parça daha dinlemeyi, dinleyelim şimdi gene Jin Clark bugün Jin Clark'tan gideceğiz hatta haftaya da biraz çalacağız Same Misunderstanding adlı parçayla. 8 günlerini adeta geri getiren bir çok tanıdık aşina bir ses Gene Clark. Some Misunderstanding adlı şarkısıyla dinledik onu. The Birds grubundan gayet iyi tanıdığımız bir müzisyen. Evet gene cumalı Adamlar programında olduğunuzu hatırlatalım. Açık Radyo 94.9'da ve Paul Döman'ın Körlük ve İçgörü adlı. Alt da çağdaş eleştirinin retoriği üzerine denemeler olan... ...Metis eleştirden de yayınlanmış olan Fethi, Ferit Burak Aydar ve Cem Soydemir'in çevirisiyle... ...bir kitabını esas alıyoruz. Daha doğrusu derleme aslında. Ve bunun içinde elimizdeki bir diğer kitap gene Metis eleştiriden çıkmış olan... ...Georg Lukaç'ın roman kuramı kitabına da zaman zaman deyiğini diyor, edebiyat ve iç okumalar, körlük ve iç gör üzerine konuşuyoruz.
0: Cinc Clark de demin çok güzel söyledim. Paul Demana dönmeden önce bir şey, bir anekdot. E, 60 tam 68'in seslerine benziyor zaten. 91 yılında aramızdan ayrıldı Cinc Clark. O yıl Yaz aylarında Cambridge'de Folk Festivali vardı. Şimdi artık o festival kaldırıldı galiba. Yani çok Cambridge Folk Festivali'nde Jink Clark sahneye çıkacaktı. Ben de o ilanları aylar öncesinden Melody Maker dergisinde duyurulmuştu. Sadece Jean Clark'ı görmek için şeye gitmeye hazırlanıyordum. Cambridge'e Londra'dan Cambridge'e gideyim de şunu ön sıralardan bir yerde göreyim diyordum. Dünya gözüyle. Fakat o orada ölüm haberi geldi. Bahar aylarında. Yetişemedi. Clark yani. evet, evet. Ben de göremedim. Yani o ilan edilmişti. Sahneye çıkacaktı Cambridge Folk Festivali'nde ama olmadı. Böyle toplumun bütün hemen hemen yani orijinal kadrosundan Jean Clark. Bir ikisi Oradan. Yani sanıyorum başkaları da bir işte Roger McQueen'ın safa alan devam ediyor yolu. Bir de gene orijinal Carlton'dandır aslında. David Crosby. Evet. Da, o da oradan. Böyle, zorlu hayata karşı iç içkiye çok fazla. Ama yoluna devam ediyor David de. Az sayıdaki Börslerden bir tanesi. Orijinal Börslerden evet. bir tanesi. Demin Lukaçın da kitabından... ...kitabının kimi, künyesini verdi. Nedeni şu... ...Poldo de Man'ın denemelerinin içerisinde... Lukaç'a ayırdığı bir bölüm var aslında... ...denemelerinden bir tanesi. Bu çok önemli bir kitap... Lukaç'ın ki genç yaşta yazılmış... ...ve o yaşta birinden... ...beklenecek kadar anlaşılması da zor... ...karmaşık bir kitap... ...çok de... ...iyi ifade etmiş anlamı... ...yer yer orijinal değil, özgün değil... ...ama anla, meramını çok iyi anlatmış... ...estetik bir dil estetik konusunda konuşurken roman konusunda konuşurken estetik bir dil kurmuş e, Lukaç. E, Lukaç'ı birkaç yıl önce hatırlıyorum ben çok küçük görmüşlerdi birisi, bazıları e, işte Macar köylüyü falan hiç alakası olmayan bir şey. O büyük bir ihtimal okumadı yani Lukaç'ı. E, Lukaç yer yer e, sığına saplandığı yerler var gerçeklikle ilgili. Modernist edebiyatta Thomas Mann'ın dışındaki hepsini reddetti bir yeni var. Ama bu asla Lukaç'ın şey, önemini, önemini evet. Lukaç, bütün olarak bir bütünlük içerisinde ele alınmayı hak eden bir yazar. Bu gençlik kitabında, gençlik döneminde yazdığı, Marxizm öncesinde yazdığında Hegel'i ne kadar iyi bildiğini gösteriyor. Hegel'in fenomenolojisini ne kadar iyi bildiğini gösteriyor genç. Roman kendi kendisini anlatıyor. Tıpkı Hegel'in diyeğinde tinin kendi tarihsel gelişimini yani anlatması, anlatması
1: gibi. gibi, evet. Ve
0: dediğim gibi kendisi reddetmiş aslında. Yani o biraz benim işte saçı bir dönemime ait Cenk bir eserdir gibisi. bir şeyler söylemiş ama dili söylemek istedikleri tezli... içerdiği tezler müthiş.
1: Ayrıca e, kendi sürekli, haksızlık etmiş. Yani. Evet çünkü sürekli bu zihninde de dönüşümler yaşayan evet. çok evet, o açıdan evet, da... Evet gerçekten bir... yani
0: Frankfurt okulu falan çok etkilemiş bir şey. Frankfurt okulunu etkiliyorsa... O... Çok önemli. Kolay değil evet.
1: yani Frankfurt okuluna.
0: Yer yer şeylere Stalinist olduğu dönemler olmuş ama o kuşakları da anlamak lazım. Çok fırtınalı bir dönemde geç şey yaptılar Onları da şey yargılamadan önce o hoşgörüyü de göstermek lazım. Anlamaya çalışmak lazım daha doğrusu. Ama e, bazı yerlerde dediğim gibi yani mesela Edward Said'in bir eleştirisi vardır. Lukács'ın edebiyatı, bir işte Hegel'in etkisi hegeli Orhan Koçak da çok güzel ifade etmiş yazdı bu kitabı ön sözde. Hegel'in tarih dünya tarihi neyse dünya tarihi dedi aslında Avrupa tarihi. Dünya edebiyatı dediğinde Avrupa edebiyatı. 19. ve 18. yüzyılının büyük Avrupa edebiyatını anlıyor Lukaç. Ama modern edebiyatta da Thomas Mann'ı, Kafka'yı ne kadar kötülüyor biliyorsun. <gülüyor> Minor edebiyat dediğim o edebiyatı anlamıyor. Edward Said büyük yazarları, büyük yasalara bağlı olan yazarlar, o kanonik yazarları anlıyor. Antonin Arto yok. Shakespeare var, Tolstoy var. Bütün onlar hakkında yazmış. Ama Anton Arto gibi çok ikon kırıcı bir edebiyat. Yasalara sığmayan bir yazar. Sanki hiç yaşamamış gibi Lukaç açısından. O o, o ikon kırıcıları, çok aykırı yazarları şey yapmamış. Atmış
1: onu. Onun dışında evet. bırakmış.
0: Yani. Gottfried Ben gibi bir şaire yaptım ise haksızlıktır. Yani faşizme ilgi duyduğu bir dönem olabilir. Bir fütüristleri olabilir. Diğer e, dışa, bazı dışa vurumcularda da öyle bir eğilimler olabilir. Ama Gottfried ben öyle çok şey yapılacak bir yazardım. Ya bana atılacak Yapacak bir yazardım. şey değil, değil mi Buna da, e, e, şimdi ama sonuç olarak söylediği doğru, Paul Deman'ın. Bir bütün olarak ele alınmayı hak eden bir yazar George Lucas söyledi şu. Bu açıklamalardan sonra gelelim ne demek istediği özetleyelim. Roman insanların belirli bir bilinç zihin de doğmuş. Batı edebiyatının en önemli türü olan modern edebiyatın en önemli türü olan roman insan bilincindeki bir değişimin zorundadır İnsan bir aşamaya gelmiş kendisini artık farklı bir şekilde anlatmak istediği için diğer bütün edebi türlerden kopmuştur. Burada kıyasladığı edebi tür de aslında epik. Epik bütünlüğü olan bir dünyanın e, türüydü, formuydu. Roman bütünlüğün koptuğu, dünyanın fragmanları ayrıldığı, deneyim ile iç yaşantı arasındaki bir çelişkinin doğduğu, daha doğrusu adını koyalım yabancılaşmanın doğduğu evet. bir dönemin şeyidir. İçsel bir yaşantısı doğmuştu. İnsan e, yaşında yaşadığı dünya ile çeliştiğinde biraz içine kapanmıştır. Ama aynı zamanda da e, bu ampirik olanı, Olumsuzlar amplik olanın ötesine geçmeye çalışır. Eğer içinde yaşadığı anlam, dünya anlamını yitirmişse zaten anlamını bu dünyanın ötesinde arar. İşte roman böyle bir arayışın e, üründür. Ama roman amplik olanı yatsımakla birlikte amplik olanın içerisinde doğuyor. Aynı şekilde insanın bir bütünlük dürtüsü var adeta bütünlüğe kavuşmak istiyor. Bütün roman kahramanları hem içinde yaşadıkları dünyayı yatsıyorlar, onu reddediyorlar hem de aynı zamanda bir bütünlüğe kavuşmayı, için, organik anlam, bir bütünlüğe
1: anlam kazandırmayı çünkü ye, kendi dünya, kendilerine ve kendi evet, dünyalarına anlam kazandırmak için evet.
0: Roman bir bu anlamda roman bütün roman kahramanları birer yurtsuz. Farklı bir yurt arıyorlar kendilerine ama arayışın içerisinde bir bütünlük arayışı içerisinde. Evet. Bütünlüğüne yeniden kavuşmuş bir dünya. Ama bu artık bu dünya içinde yaşadıkları dünyada olamaz. Farklı bir dünyada artık o bütünlük kurulabilir. Epik'ten epikten farkı bu. Epik var olan bir bütünlüğü açıklıyor. Ama roman kahramanı bütünlüğü arıyor. Bu aslında bütünlüğü kaybolmuş olması felsefede de var. Felsefede romandan önce felsefe de bunu şey alıyor. Hem amplik dünyayı yatsıyorsun hem de bir bütünlük arayışını. Burada bir gerilim var. Diyalektik bir gerilim. Bu gerilime e, ironi adını veriyor. Schiller'den büyük ölçüde, Alman romantizminden etkilenerek. E, Lukács bu gerilime e, ironi, ironi adını veriyor. Roman ironik bir türdür. Ironik bir dili vardır. Fakat demin sözüne ettiğim bir şeyi. Sözünü ettim. E, Frankfurt okulunu ne kadar çok etkilemiş olduğunu söyledim. Walter Benjamin'de ve şeyde özellikle de Herbert Marcuse'nin Herbert Marcuse'nin sanıyorum doktora tezi Alman e, sanatçı romanında sanatçı romanları üzerine yazmış olduğudur. Oradaki kahramanları sanatçı olan romanlardır onlar. Ama o bütün sanatçılar bir arayışın içerisindediler. Kimi kez arayışları bazen e, umutsuzla kapılabilirler, intihar edebilirler. Ama hep arayışın içerisinde Yaşında yaşadıkları dünyayla, deneyimledikleri dünya ile ...farklı bir düşünü gördükleri dünya arasındaki çalışkiyi evet. e, yaşarlar. <gülüyor> roman roman böyle bir şey. Bu anlamda her roman ütopik. Her roman farklı bir dünya arayışı içerisinde. Genç Lukaç'ın benim çok özetin özet olarak sunduğum bu şeyler... ...çok da güzel bir ön söz yazmış Orhan Koçak. Orada da şey var. Paul ki de çok giriş. Epik, bu bir nostaljik bir kitaptır diyor kendisi de bütünlüğünü yitirmiş bir dünyaya karşı özlem duyuyor Lukaş da orada. Evet. Epik adın <gülüyor> ardından ad, ad, bir şey e, ağıt yakıyor. Evet. evet. Aslında e, epikle roman arasında felsefe var mı? Bir de de var. Trajedi roman trajedi kahramanları da yavaş yavaş bütünlüğü kaybolmuş olan bir dünyadalar ve bunun bilinci dünyada yaşamakta olduklarının bilincindeler. Ama onlar e, bunu bir yazgı olarak kabul ediyorlar ve yazgıya boyun eğiyorlar trajik kahramanları. Onların ki öyle bir arayış yok. Roman kahramanı modern insan... ...kendi içinde düştüğü... Dü, dü, dü, dü, dü, ...kendi iç dünyasında... ...kurduğu zihin tahayyül ettiği... ...başka bir dünya var. Onu erişmek için şey yapıyor. Ama bu dünyada artık o bütünlüğün... ...elde edilemeyeceğini de biliyor. Evet. O farklı bir dünyada elde edilebiliyor onun için.
1: Evet. Bir müzik daha... ...dinleyelim bir müzik parçası daha. Life's Greatest Foul... ...adını taşıyan... Gene Clark parçasına kulak veriyoruz şimdi de.
2: Can it <Gülüyor> be
1: Clark'tan dinlediğimiz parça Life's Greatest Fool demin ben Foul diye okumuştum onu da düzelteyim hemen. Yani. Benim yazımdan pardon benim çirkin yazımdan. <gülüyor> Estağfurullah dolayı. Ee, dünyanın hayatın en büyük aptalı ilginç bir adı da var şarkının evet. Cumadal adamlar programında sonlara doğru da geliyoruz son çeyreğe girdik.
0: Evet, Lukaç'tan bir şey söylemiştik ki Batı edebiyatına fazla bağlı olduğunu, 19. yüzyıl edebiyatıyla sınırlı olduğunu, Batı'nın büyük yazarlarını, yerleşik yüksek kültürün temsilcileri olan yazarları, Shakespeare, Goethe, Balzac ve Tolstoy hakkında muazzam bir bilgisi var. Öbürkülerinin bilmediği anlamına gelmiyor ama öbürkülerinin gözlerini kapamış. Mesela Edward Said'in edebi değerleri parçalayan yazarlar dedi yazarlardan, arasında Russo'yu da koymuş. Gerçekten öyle. Ruslu çok önemli bir şey. Yani son 20 yıl içerisinde özellikle çevre ekososyalistlerin
2: eko,
0: de evet. yeniden okudukları, yeniden keşfettikleri, keşfetmede geç kaldıkları bir yazar. Ve dedi, programın başından beri pol Deman'a dayanarak da söylediğimiz gibi dili de çok sanatsal, estetik bir dili var. Ama dünyayı değiştirmek isteyen bütün düşünürlerin dili şöyle ya da böyle, şu ya da bu ölçüde biraz estetik bir dildir.
1: Evet, Ruslu'nun da bu arada bütün eserleri ardarda arda yayınlanmaya başlıyor. Onlar üzerine de bir program yapacağız evet. biz de. Evet. Açık Radyo'da daha sonra say yayınlarından ha, bir bir çıkıyor. Çok, çok, çok, iyi. Iyi. çok iyi bir çok şey, çok şey
0: yani. İyi bir haber. Evet, ben birkaç şey daha söyleyeceğim. Hemen bir haber, sen bir haber ileteceksin. Roman, bütünü bozulmuş bir dünyanın... Da insanın kendisini ifade etme biçimi olduğunu söylemiştik. Yani e, gerçeklikle yaşadığı dünya arasındaki e, çelişkiden, çatışmadan doğan bir tür ama bu çelişkiyi aşmaya çalışan e, aşmaya çalışır roman kahramanları. Bu yüzden de romanın yutsuzluğun ifadesi olduğunu söylemiştik. Epik çağında da aslında epik dışı anlatılar var bunlardan bir tanesi de trajedi. Trajedi ama insanın evrensel yazgısı olarak kabul eder trajedi kahramanın yazgısını. Gerçek hakikati çok peşinde değildir. İdeal evet. bir dünya kurmaya çalışmaz trajedi kahramanı. Yazgısını karşı boyun eğmez, savaşır. Hatta hakikati görebilir ama son anda Ölüm anında. Evet. Bir an için yakalar. Ondan sonra, sonra hayata da gözlerini kapar. Evet. Bize de bir, peşinde koşacağımız, koşabileceğimiz bir miras olarak bir ideal bırakmaz. Benim <gülüyor> aşağı yukarı söyleyeceklerim bundan ibaret 2 Mart'ta çok özel bir durum var. Çok özel bir yayın var aslında.
1: Evet. Pazartesi aslında iki, biz 3 Mart'ta yapabileceğiz evet. şey değişikliğinden dolayı saat zaman değiş farkı, saat farkından dolayı ama yani bu bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta belki de bütün gezegen içinde yapılmış olacak en büyük gösterilerden biri geliyor. Hatta bu çağrıyı yayınlayanlar bu iklime karşı yapılacak muazzam gösteri çağrısını yayınlayanlar birisi de Wendell Berry tanınmış şair ve yazar öbürü de Bill McKibben. Onlar da şeyi söylüyorlar bu çağrıda diyorlar ki yani bir ulusun, bir ülkenin ya da gezegenin tarihinde bazı anlar vardır. Yani işte bir kötülüğü sona erdirmek ya da ona tanıklık etmek için o kötülüğe ve onu daha geniş bir alana yaymak için bilinci, bilincine ve düzeltilmesi için de gayretleri harcamak için diyorlar. E bazen kanunu da çiğnemek gerekebilir sivil itaatsizlik diyorlar ve destekçilere de bir işte şeyde enerji santralinde kongreninkinde bu sınırı aşmayı düşünüyoruz ey destekleyenler size de bildiriyoruz diyorlar yani tutuklanmamız da beklenebilir çünkü kanunen bir santrali durdurmak yasak kanunlara göre Ondan sonra da ne olup biteceği konusunda da herhangi bir garanti veremeyiz ama hayatta böyle bir şeydir diyorlar. Şimdi çok yani 90'dan fazla örgütün bir koalisyonu var ve iki şeyi öngörüyorlar aktivistler. İki ayrı olay var aslında pazartesi gününden itibaren Washington DC'de başkentte. Birisi bir çok geniş çaplı bir gençlik konferansı var. Adına Power Shift diyorlar. İki anlamlı ya da üç anlamlı hatta. İşte enerji değişimi, iktidar değişimi. değişimi ve güç değişimi falan. Böyle bir şey. Ve bir de büyük çaplı da işte sivil itaatsizlik eylemi ikisi birden. Yani ana amaç da Barack Obama'nın dikkatini çekmek ve de artık bu sene sonunda Son zamanımız bitiyor diye son şansımız Kopenhag'da yapılacak devasa iklim zirvesinde de Amerika'nın tavrını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasını sağlamaya. Çok ilginç şeyler var aslında mesela Kızılderili grupları, dini gruplar hepsi geliyorlar ve 10 binin üzerinde üniversiteler arasında müthiş bir yarış da başlamış. Kim daha fazla öğrenci getirecek diye. <gülüyor> ve ikili olmasının çok ilginç bir tarafı var. <gülüyor> Çünkü bir yandan bu sivil itaatsizlik var ama bununla sınırlamıyorlar ve görüşlerini daraltmıyorlar. Aynı zamanda tarihin en büyük lobisini de kurmak için e, randevu almışlar. Kongre 350'den fazla Kongre milletvekiliyle ve sanatörle efendim, olmaz. İşte bakın iklim buraya gidiyor diye konuşmaya geliyorlar. Ve mesela bir Marisol Bakera diye bir ee, aktivistten bahsediyor. Tecrübeli bir aktivist. Ta şeyden geliyor. Chicago'dan, Washington'a Power Shift'te katılacak konferansa ve protestoya da katılacak. Ee, eski bir enerji aktivisti. 19 yaşında, 5 yıldan 14 yaşında başlamış. Bir kömür santralinin yanında oturduğunu fark et. 19 ederim.
0: yaşında veteran.
1: Veteran olmuş artık. Evet, böyle şeyler var ve bizim yıllardır üzerinde e, zaman zaman konuştuğumuz bir başkası var. Asıl Energy Action diye bir büyük grubun başında olan bir hanım var. Jesse Tolkan diye. O da 10 senedir bu işin içinde ve 28 yaşında. Evet. Yani Irak Savaşı'yla da başlayıp internet, o da veteran olmuş ve şehir meclisinde, kendi bulunduğu yerde de Wisconsin'da şehir meclisine 19 yaşında seçtirmiş kendini. Evet, yani propaganda güzel. müthiş, ilginç. Şeyler var. Ve babası da General Motors'da çalışıyormuş. Araba satıcısı. Şimdi durumu zor. Babam bana çok kızıyordu. Bağırıp çağırdı. Bunlarla uğraşma. Bizi, bizi de mahvedin. Baba senin için yapıyorum dedim diyor. Ve ilginç bir şey var. Ta Alaska'dan hmm. e, falan gelen gruplar olduğu gibi. Kaliforniya'dan da epey sayıda bir grup. Trenle geliyorlar. Yeah. Su, uçakla şey yapmamak için. Yani son derece ilginç bir... Ee, toplulukla karşı karşıyayız ve bunun e, bazı tesadüfler ve des, şeylerin de yardımıyla bizim de kendi payımızı da hiç saymayalım. Ee, bazı programcı arkadaşlarımız da oradan izlemek üzere. Mesela Ali Bilge orada. Hı. Başka bir iş için orada ama bizim e,
0: ama tarihsel bir ana tanıklık edecek.
1: Evet ve bunun da bilincine vardı. Çok heyecanlandı. Daha önce Porto Alegre'de hmm. bizim için şey yapmıştı. Dünya Sosyal Forumu için Ali Bilgi ee, Genç <gülüyor> ya, siyaset bilimi okuyan genç arkadaşlarımızla da temas kurduk. İnşallah onların da yaptıkları röportajları, mülakatleri filan da yansıtma. Yani pazar, önümüzdeki hafta bu tarihin en büyük olaylarından bir kısmıyla uğraşmaya başlayacağız. Yani Onur Sazak da şimdiden bir mülakat yaptı bu iklim değişikliğiyle güvenlik arasındaki büyük sorun Amerika'da bir de güvenlik sorunu da yaratıyor artık. Bu tabii o konuda bir uzmanlı da yaptığı bir görüşmeyi yansıtacak. Bakalım belki işte büyük babalarla da görüşme fırsatı olursa Naomi Klein da Noam Chomsky ya da James Hansen gibi bakalım onları da takip etmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey 2 Mart'ta bu önümüzdeki hafta bunu kapsamaya da çalışacağız işte
0: demin bir şey söyledim bir eklemek istiyorum. Yasalarla çatışılır niye çatışılmasın? Yasalar hakikati yansıtmıyorlar, hakikati temsil etmiyorlar çoğu kez. Bob Dylan'ın bir sözü vardı şarkısındaki bir dize. İşten olmak istiyorsan, sahici olmak istiyorsan yasaların dışında yaşamalısın diye öyle bir şey
2: hatırlıyorum.
1: Ben. Evet, biraz öyle bir durumu da var. Çok büyük bir yani bir tek eksiklik var kimsenin günahını yemeyeyim ama Al adına hiç evet. rastlayamadım bu kadar büyük bir mücadele verip Nobel barış ödülünü de aldı o gen, hatta gençler niye direnmiyorlar evet. diye de merak ediyorum evet. demişti Hı -hı. ama kendi adını görmedim inşallah ben atlamışımdır evet. çünkü Belki de yasa çiğnemek istemiyordu <gülüyor> ama çiğnemenin de zamanı geldi diyorlar işte evet. Evet bu şekilde sonlandırıyoruz programımızı da Hepinize günaydın so Cuma
0: adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra